0: Glória a Deus, primeiro livro de Coríntios capítulo 11 versículo 17 Você que achou sinaliza para mim dizendo Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Nisto porém que vou dizer-vos Não vos louvo porquanto vos ajuntais Não para melhor, senão para pior Porque antes de tudo ouço que Quando vos ajuntais na igreja Há entre vós dissensões e em parte creio e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vocês a juntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma ante, antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tem porventura casas para comer ou para beber? ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem, no que vos direi, louvar vos ei nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim, Semelhante também depois de cear Tomou o cálice dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim Porque todas as vezes que comeres deste pão E beberes deste cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha Portanto, qualquer que comer este pão Beber esse cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se pois o homem a si mesmo E assim coma deste pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para tua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo, porquanto meus irmãos... Quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Você pode fechar os seus olhos? Coloque a mão no teu coração. Pai, fala conosco nessa manhã. É manhã de alinhamento, é manhã de Santa Ceia, é manhã de propósito dos céus. E nós pedimos ao Pai que a tua palavra tenha poder para penetrar no mais íntimo do nosso coração. Que essa breve reflexão, o teu Espírito, ó Deus, venha trazer a revelação de tudo aquilo que precisamos. Nessa manhã nos alinharmos. Nós realmente abrimos mão... E que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas... Eu consagro esse momento a Ti... Porque é o momento da Tua Palavra... O momento mais importante deste culto... É o momento que nós recebemos da Tua porção sobre as nossas vidas... Em o nome de Jesus... Amém e Amém... Queridos, eu gostaria que você prestasse muita atenção... Quero apenas explicar um pouco sobre o texto da ceia... Sobre o que o apóstolo Paulo estava se referindo nesse momento... Existia uma cultura, uma tradição naquela época aonde eles faziam um rito antes da ministração da Santa Ceia, que era um rito chamado a celebração ágape, que era o momento do amor, baseado no que, pastor? Naquilo que diz no livro de Atos capítulo 2, quando todos traziam para a casa do tempo, todos traziam, e ali era dividido de uma porção igual para todos, então aqueles que mais poderiam trazer, aqueles que tinham mais abastância em suas casas, eles traziam uma porção maior, os que menos tinham também traziam aquilo, aquilo que eles conseguiam, e naquele ajuntar de todas as coisas, daquelas comidas, eles acabavam dividindo, essa era a essência do que estava Paulo se referindo à carta aos Coríntios, só que não era feito dessa forma, por quê? Porque aqueles que tinham mais acabavam se fazendo uma panela, vamos dizer dessa forma. E eles acabavam se embriagando, eles acabavam comendo mais, eles acabavam vivendo mais. E aqueles que poucos tinham ainda saíam sem menos ainda. Porque eles tinham que dividir com o que menos tinha do que eles. Então acontecia-se uma grande divisão e quando eles terminavam de cear esse banquete, esse momento de refeição, que ainda não era a Santa Ceia, aí eles queriam ter um momento de total, totalmente uma mentira, querendo fazer-se de bons religiosos, e dizer, bom, agora é hora de nós participarmos da Santa Ceia. Paulo vai dizer claramente que isso não agradava o coração de Deus. Paulo vai exortar os coríntios dizendo, olha isso está errado, porque vocês estão fazendo acepção, e não é dessa forma que vocês participam, não é desse jeito, porque não há uma divisão entre o corpo, todos são iguais, todos são importantes dentro do reino de Deus, não existe uma parte que é mais importante do outro, não existe alguém que é melhor do que o outro, então Paulo ele vai orientar dizendo, olha é importante que vocês revejam isso, é importante que vocês se organizem porque está acontecendo algo que não agrada o meu coração como pastor de vocês, mas principalmente não agrada o coração do nosso Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de divisão o nosso Deus não é um Deus de acepção de pessoas, o nosso Deus é um Deus de amor, que tem graça para derramar sobre a vida de todos aqueles que creem, os buscam em verdade, e em verdade Deus se manifesta para cada um de nós, você pode dar um glória a Deus por isso? aí Paulo vai ensinar como é feito, Paulo vai dizer então, na noite em que o Senhor, porque versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, Paulo está dizendo o seguinte, Jesus na expressão aos olhos humanos, e Ele como carne, na sua expressão maior, Ele manifestou o seu poder, porque é justamente no momento de dor irmãos, é no momento da prensa, é no momento do Gethsemane, é no momento que nós somos provados, e é ali que extrai o que nós temos dentro de nós, preste atenção, é no momento da prova que se revela quem nós somos, é nos dias de dificuldade que mostra em nós a essência de verdade de quem nós somos. É quando nós passamos pela prensa. É quando nós passamos, atravessamos um tempo de dificuldade. Um tempo em que nós somos provados pelo Senhor. É ali que é extraído de nós o que realmente está dentro de nós. Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que entreguei. E ele diz, na noite em que Jesus foi traído. Escute irmãos, preste atenção rapidamente. A dor da traição é uma dor que somente as pessoas que realmente passaram por isso, conseguem tentar explicar, Jesus, ou melhor, Paulo não está dizendo, na noite em que Jesus foi humilhado, na noite que colocaram uma coroa de espinho, na noite que mandaram Jesus carregar uma cruz, não foi nisso, ele disse, na noite que Jesus foi traído, porque é um sentimento que todos nós temos, é um sentimento que um dia você já teve... Por uma amizade... Por uma situação conjugal... Ou por uma questão de relacionamento... Por uma questão de confiança... Todos nós um dia se não passamos... Podemos passar... E é uma dor insuportável... Só que Paulo está dizendo... É nessa hora... É no momento de dor... É no momento que nós somos provados de verdade... Que nós somos realmente testados... E extraído de nós... O que de verdade tem dentro de nós... Paulo está dizendo... Olha... Jesus está ensinando... Que uma dor um momento de dificuldade, não impede aquilo que Jesus tem para fazer, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi se decepcionou com pessoas, Jesus se frustrou com tudo o que aconteceu, mas Ele não parou o seu propósito, preste atenção, o que acontece muitas vezes? Porque nós estamos machucados. Porque nós nos frustramos com pessoas. Porque nós nos decepcionamos com coisas. Nós paramos. Jesus mesmo, sabendo que ele estava na mesa com seus amigos. Um ia trair. Ele continuou a fazer o que ele veio para fazer nessa terra. O que eu quero dizer para você, irmãos. É que nada pode parar o propósito de Deus na sua vida. Infelizmente, frustrações, decepções porque nós estamos no meio de mundo, do mundo, aonde as pessoas são mais amantes de si mesmo, amantes de coisas, estão se perdendo o amor, a Bíblia diz, Jesus disse, e nos últimos dias, o amor de muitos, se esfriaria, olha para cá irmãos, é só você ver o que está acontecendo à nossa volta, as pessoas perderam valor, já não se ama mais, já não se importa mais com as pessoas... Nós estamos dizendo isso de uma forma geral, só para a gente entender. E eu sei que existem casos diferentes. Existem pessoas que ainda se compadecem. Mas eu quero que nós nos alertamos para este mundo. Olha para fora um pouco. Tira a tua visão um pouco daqui desse ambiente. E joga teu pensamento um pouco para fora. As pessoas já não vão mais as pessoas estão correndo atrás de dinheiro as pessoas estão correndo atrás de bem e não é que seja errado você ser próspero, muito pelo contrário, o desejo de Deus é que você seja próspero, mas não precisa passar por cima de ninguém, não precisa atropelar ninguém, não precisa fazer mal para ninguém, não precisa desejar mal para ninguém, ah eu quero que fulano de tal dê errado o negócio dele porque eu, eu quero tal lugar, não, nós não precisamos disso o que nos promove, o que nos move é a bênção de Deus que está sobre a nossa vida, sabe quem vai te prosperar irmão? Não é a influência no teu trabalho, não é indicação de quem te vai fazer, sabe quem que vai te prosperar, te abençoar, é a bênção de Deus que está sobre a tua vida, é por isso que, que, que Malaquias vai dizer, e haverá diferença entre aqueles que servem, Beto, a Deus e aqueles que não servem, se você serve a Deus, escute isso, haverá uma grande diferença na tua vida, você será próspero, você será abençoado porque o teu coração não está nas coisas mas o teu coração está no Senhor Aleluia Aleluia E Paulo vai dizer E tendo dado graças Partiu e disse E tendo dado graças Escute irmãos A cruz para Jesus Não foi a última Ou a única Alternativa Jesus não foi ali Porque ele é um grande mártir E alguém disse, olha só tinha isso para acontecer com Jesus, não, o plano dos céus não falha, quando Jesus estava no dia de sêmio, olha para cá, Pedro saca aquela espada, vai cortar a orelha de Malco, Jesus para e disse, Pedro para com isso, se eu quisesse, eu orava ao meu pai, ele enviava melícias de anjos para este lugar, Jesus estava dizendo, se eu orasse ao meu pai, ele mandava 72 mil anjos, um anjo, preste atenção, na guerra contra Senaqueribe, um anjo destruiu 184 mil homens Agora imagine Jesus dizendo, se eu quisesse, eu orava 72 mil anjos desceria aqui e me livraria Mas Jesus disse, não é eles que estão me prendendo, é eu que estou me entregando Escute irmãos, a cruz não é o sinal da derrota a cruz para nós não é o símbolo de nós Perdemos um Cristo Ah, coitado de Jesus Não, a cruz para nós é sinal de vitória A cruz vazia significa Ele morreu Ele entregou a sua vida por amor a nós Ele entregou a sua vida Para nos redimir de todo o pecado Mas ao terceiro dia Se nós olharmos para a cruz, ela está vazia Porque até no túmulo foram procurar E não acharam ele, por quê? Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou Olha para cá, Jesus Estava dando graça, porque aquilo não era Simplesmente um favor Um querer, uma obrigação melhor Não, aquilo era um amor expresso Através de uma atitude, ele estava dizendo Eu estou fazendo isso no teu lugar No meu lugar, para que um dia você Possa ter vida, e vida é eu e você éramos para estar condenados Mas aquela cruz, quando ele olha, diz da graça Ele estava dizendo, olha, eu já estou indo para o matadouro Mas eu estou indo como a ovelha muda Mas com o propósito do céu Dizendo, eu me despido da minha glória Eu aceitei a proposta E eu estou aqui para cumprir ela E é por isso, irmãos, que você está aqui hoje Preste atenção, dando graça e dizendo Jesus, o Senhor morreu no meu lugar O Senhor morreu a minha morte Para que eu possa viver a sua vida você pode dar um glória a Deus, aleluia. Jesus não foi lá porque Ele não tinha opção. Jesus não foi lá porque Ele foi obrigado. Não, Jesus foi por amor. É por isso que Ele já estava dizendo: Eu estou dando graça. Eu sei tudo que vai acontecer. Eu já estou dando graça. Vamos ser sinceros, irmãos. Alguém em sã consciência, sabendo que vai passar tudo que vai passar. Se você soubesse que daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas chegaria o seu fim, porque nós não sabemos, mas imagine se você tivesse a notícia disso, como que você se comportaria? Dormiria à noite? Não, com certeza não. Só que Jesus, ele sabia do plano e quem conhece o plano não tem medo do pro processo. Quem sabe do plano não tem medo do processo. É por isso que nada pode mudar o teu amor por Jesus. Olha para cá, preste atenção. É por isso que nada pode mudar a sua caminhada, é por isso que nada pode mudar o processo, é por isso que nada pode mudar o propósito da sua vida. Independente do que aconteça no meio do percurso, você tem um foco. E o nosso coração todos os dias, escute, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus nos ensina a ser grato, até mesmo nos dias difíceis. Jesus nos ensina a ser grato, até mesmo quando os dias não são favoráveis. Porque é ali que expressa a verdadeira essência de quem nós somos. E nós somos imitadores de Cristo. Nós somos hum. filhos de Deus. Paulo vai continuar dizendo. E dando dado graça, partiu e deu. Os seus, dizendo isto ao é meu corpo. Que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. De tão semelhante modo, também depois de cear. Tomou o cálice dizendo. Este é o cálice novo testamento do no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos? Preste atenção, o que nós estamos fazendo é, é um ato de fé. Nós vamos pegar daqui a pouco um pedacinho de pão, a qual simbolicamente representa o corpo de Cristo. Nós vamos pegar depois esse cálice de suco de uva que representa o sangue de Jesus, e o que nós estamos fazendo aqui? Lembrando, preste atenção, o texto da Santa Ceia, ele é um memorial sobre a morte de Cristo, preste atenção, Jesus não faz um memorial sobre os milagres que Ele fez, note, Jesus não faz um memorial sobre a ressurreição de Lázaro, seu amigo, Jesus não estabelece uma memória dizendo, lembrem-se disso sempre, não, Jesus vai dizer isso no dia que ele está indo para o grande matadouro, no dia da sua morte, mas ele diz, vocês precisam lembrar, porque olha para cá, preste atenção, isso não pode fugir da nossa memória, porque se você vier para cá apenas como um ato religioso, comer um pedaço de pão, e comer, beber um pedaço, um golinho de suco de uva, simplesmente por ser um ato simbólico, você está simplesmente se tornando um grande religioso, quando você sai para a tua casa Principalmente para um culto de Santa Ceia Você precisa lembrar do tamanho do amor de Cristo por você Porque quando você olha para aquele pedacinho de pão A tua memória tem que se remeter a uma cruz Que alguém estava pendurado nela Para a remissão dos nossos pecados Escute, preste atenção Era para eu estar naquele lugar quando foi solto o Barrabás Há uma representação Tu representava, eu representava Aquele homem que foi solto E Jesus morreu naquele lugar Aquela cruz não era dele, aquela cruz Era de um homem, de um condenado Alguém que tinha motivo para estar naquele lugar Mas Jesus foi naquele lugar Morreu a morte dele Trouxe a liberdade para ele E isso representa para mim e para você hoje quando eu estou aqui hoje irmãos Eu preciso remeter a minha mente A mais de dois mil anos atrás E olhar para aquela cruz do meio E lembrar que aquela cruz era minha Nós não podemos cair no hábito De vir para cá Porque nós temos todos os meses Esse hábito de celebrar a Santa Ceia Eu não posso vir para cá como religioso Participar disso, sem isso ter um significado nenhum Na minha vida Sem isso não representar nada para mim É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo Quem come e bebe sem discernir do corpo e do sangue de Cristo Come e bebe para sua própria condenação É comer sem se importar com aquilo que Jesus fez É não estar tá nem aí irmãos Para o sacrifício de Jesus É por isso que Ele está dizendo Anunciais a morte do Senhor Lembra-te o que aconteceu Escute irmãos, a ceia é uma ponte Entre a primeira vinda de Jesus Na sua morte Até a promessa que há de se cumprir Que um dia Ele voltará A ceia é essa ponte é ela que dá ligamento a uma promessa Do que aconteceu, do que nós já vivemos E conhecemos através da palavra E de que um dia nós vamos viver A volta do nosso Redentor Salvador Jesus Cristo Ele vai voltar e isso é uma verdade A ceia é esse memorial A ceia é essa ponte Que nos conecta a quando Jesus veio A sua morte até o dia que ele voltará Por isso que nós precisamos Participar da ceia todo o tempo Para que nós não possamos esquecer Do que Jesus fez porque senão seria nulo. Paulo está dizendo, se você come e bebe sem discernir o que é isso, você come e bebe para a sua própria condenação. Você se torna um religioso. Você se torna um frequentador de culto. Olha o que Paulo disse. Lembra tudo o que aconteceu. E lembra tudo o que vai acontecer. Aí Paulo vai dizer no versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Ele não está dizendo que nós devemos avaliar a vida do irmão. Ele não está dizendo que nós devemos avaliar a vida do próximo, porque julgar as outras pessoas, montar o nosso tribunal, é mais fácil, do que nós olharmos para nós, preste atenção, do que nós olharmos para nós, e percebemos que está em nós a verdadeira mudança, Está em nós a verdadeira transformação. A Santa ceia é a oportunidade de olhar para dentro de mim e dizer: eu preciso ser melhor nisso, eu preciso mudar isso, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso abrir mão disso. E não é uma coisa que vai colocar alguém que vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer: olha, ou você faz ou você morre. Não. É o fluir do Espírito Santo, é o processo do Espírito Santo que vai nos revelando aonde nós precisamos ser moldados. Olhe para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e diga: eu estou em processo. Não olha para quem está lá e fala assim, eu estou num processo de transformação diária. Diga isso para ele. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Quando Paulo diz, olha, bebe e come indignamente, irmãos, ninguém a olho nu seria digno de comer da ceia, de participar da ceia. Se fosse falar por questão de santidade De ninguém peca Ninguém a começar desse altar Ninguém poderia participar da santa ceia Só que Paulo está dizendo Quando você reconhece Que você é indigno e reconhece o seu pecado Isso te dá a liberdade De você participar Desde que você examine a si mesmo Você olha para dentro de você Deseja uma mudança E aí Paulo diz E depois? Coma deste pão e beba deste cálice Paulo não está dizendo assim Depois que você examinar Fuja da ceia não come a ceia, não participe da ceia Paulo está dizendo Depois que você participar, examinar Participe da ceia Não é a ceia que tem que se afastar de você Não é a ceia que precisa ser Arrancada de você É o pecado que precisa ser liberto precisa ser arrancado, precisa ser tirado Por causa da santa ceia Que nós participamos Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo E depois Coma deste pão e beba deste cálice o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos? Dizendo, Jesus, nós estamos nos preparando para o dia que o Senhor voltar. Nós estarmos preparados como a noiva que espera pelo seu noivo. Como o grande dia. Se você já casou e teve a oportunidade de, ou de participar de uma cerimônia religiosa dentro de uma igreja, você vai ver que há um momento tão aguardado, a hora que a noiva está para entrar. E Cristo está para vir buscar essa noiva chamada igreja. Que sou eu e é você. Uma igreja não no coletivo agora. Mas uma igreja na individualidade. Mas que também formará um contexto de que todos. Todos que realmente entendem isso. Viverão aquilo que o Senhor tem prometido. Há uma promessa irmãos que ainda vai se cumprir. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E é debaixo dessa palavra. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é, como está a sua vida com Deus? Como está a sua caminhada com Deus? Eu quero que você, com muita sinceridade, fale para o Senhor. Examine-se a si mesmo. agora. Olhe para dentro de você e diga, Jesus, o que eu preciso mudar? O que precisa ser diferente na minha vida hoje? eu preciso sair deste lugar diferente da forma que eu entrei Paulo está dizendo quem come e bebe indignamente come e bebe a sua própria condenação não discernindo o corpo não discernindo o que é o amor de Cristo também não posso participar disso de qualquer forma sem querer mudança sem querer transformação com a vida de qualquer jeito não, Paulo está dizendo se alinha hoje se alinha, faz agora um, uma retrospectiva na sua vida, e vê o que precisa ser mudado, às vezes são coisas pequenas, mas nós geralmente tropeçamos em pedras pequenas, com seus olhos fechados, se você talvez hoje quando entrou, disse ah, eu não sei se eu vou participar da Santa Ceia, e talvez você passou, ou você passou despercebido e não pegou o kit de Santa Ceia, e você deseja participar, porque esse é um convite para você também, se você não pegou o kit de Santa Ceia, você levante uma das suas mãos, alguém vai levar até você. Enquanto isso, os demais permaneçam com seus olhos fechados. Permaneça com teu coração aberto. Já quero chamar os oficiais aqui também. Se você precisa do kit de Santa Ceia, levante uma das suas mãos, alguém vai entregar para você. Alguém vai entregar para você. Pode ir passando pelos corredores você que está com seu kit de Santa Cena nas mãos permaneça com seus olhos fechados nós teremos esse momento de comunhão esse momento de aliança esse momento de alinhamento vai falando com Deus agora é você e Deus você e o Espírito Santo e que você passe agora pelo crivo do Espírito Santo agora analisar toda a sua vida talvez coisas que você sabe que precisa mudar coisas que você sabe que precisam realmente ser arrancadas da sua vida, essa é a oportunidade, com seus olhos fechados. Enquanto isso, nós adoremos ao Senhor.
1: se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Mas pai o abandonou, cessou se o respirar, em trevas encontrou o Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder
0: Pegue nas suas mãos um pedaço de pão Levante ele Acima da sua cabeça se puder Eu quero que você ainda com seus olhos fechados Lembre do sacrifício de Jesus E é por isso que você está aqui hoje Você só está aqui hoje Porque ele decidiu morrer a sua morte Para que você pudesse ter a vida dele E ele nos promete isso com seus olhos fechados, Pai, nós consagramos a Ti, esse pedaço de pão que representa o Teu corpo, moído, transgredido, humilhado, corpo que recebeu as marcas, as feridas, mas a maior dor não estava externamente, o que mais doía era o que estava dentro do Seu coração, porque como um homem mas também como a ovelha que vai para o matadouro, muda. O Senhor suportou todo o peso do pecado sobre a teus ombros, por amor a cada um de nós. Consagra, a Deus, esse pedaço de pão. Nós queremos, a Deus, ter parte contigo no reino dos céus. Nós queremos, a Deus, anunciar que nós estamos aguardando a tua volta. E é por isso que nós estamos hoje aqui ceiando. Consagra cada pedaço de pão. Quando nós comemos, a Deus possamos ser fortalecidos, as nossas forças renovadas, para que possamos suportar até a próxima ceia. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a cada vez mais a parecer contigo. Nos ajuda a cada vez mais a estar perto do Senhor. Obrigado, Deus. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Na noite que o Senhor foi foi traído, tendo tomado em suas mãos o pão, levantou aos céus, deu graça e disse: Este é o meu corpo. Que é dado a cada um de vós, em memória de Jesus Cristo, coma desse pedaço de pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim que você puder, pegue o cálice. Ainda com seus olhos fechados. A Bíblia diz que ele derramou até a, a última gota de sangue. Com certeza naquele dia o inferno comemorou. Porque eles achavam que eles tinham vencido. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia entender naquele dia porque aquele que veio fez tantas coisas na terra curou, ressuscitou libertou agora estava ali pendurado nós sabíamos que aquilo tudo era um plano perfeito que não falhou e quando ele estava ali através daquele grito está consumado o véu se rasgou ele nos deu acesso livre a nós falarmos com o Pai e o mais importante, Ele garantiu ali, para todo aquele que crê, para todo aquele que crê, e praticar a fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que quando Ele voltar, nós viveremos a eternidade reinando com Ele. Ele não sofreu simplesmente para um plano simples qualquer, e uma vida aqui, muita coisa que nos aguarda e é por isso que nós precisamos guardar a nossa fé e é por isso que nós não podemos deixar ser corrompidos por nada precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé todos os dias perdoa os nossos pecados pai nós queremos nessa manhã declarar que nós temos uma aliança e nós estamos renovando essa aliança com o Senhor nessa manhã em o um nome de Jesus de tão semelhante modo após Jesus ceiar tendo tomado agora o cálice em suas mãos, levantou os céus, deu graça mais uma vez e disse, este é o cálice da nova e eterna aliança, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comeres deste pão, e beberes deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor, até que Ele venha, Jesus está voltando, e em memória dEle, nós participamos desse banquete, Glória a Deus, Fique à vontade agora querido, você e Deus, um momento de adoração, enquanto o louvor ministra uma canção, dobre seu joelho e agradeça, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, como você quiser, mas agora tem um momento de agradecimento ao Senhor.